0: Ici Ariane Bélanger et bienvenue dans le balado Le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'État et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle qu'artistes et gestionnaires peuvent y jouer ensemble, le fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, pour l'épisode 8 de la saison 1 du Balado le fil d'Ariane, je reçois Karim Aktouf. Karim se décrit lui-même en tant qu'artiste et ingénieur. Il a une formation en génie logiciel, option système, expert et 3D de l'École polytechnique de Montréal. Karim a débuté sa carrière comme ingénieur logiciel pour ensuite se spécialiser en tant qu'architecte de solutions, le poussant à faire émerger sa pensée stratégique et sa sensibilité aux dynamiques d'innovation. Parallèlement, il a tout arrêté pour étudier les beaux-arts à l'Académie des beaux-arts de Montréal. Comme il aime les mélanges, il s'est également intéressé au dessin numérique, au dessin à l'encre, à la bande dessinée, ainsi qu'au dessin numérique et graphique démarche qu'il a exposée à la galerie 2112. Mais on a juste à regarder son CV et on est tout de suite frappé par son immense créativité. On aurait pu imaginer un document sérieux, long de plusieurs pages, avec moult détails, mais en fait, on est plutôt devant une seule page, toute simple, dont les informations nous sont présentées sous forme de jolies visualisations avec des bulles qui interagissent et communiquent, auxquelles se greffent de façon ludique les mots qui décrivent ses compétences. Ça m'a presque donné envie de refaire mon propre CV sur le champ. Il est aujourd'hui conférencier, enseignant à l'Académie des beaux-arts de Montréal, maître d'atelier et de recherche et de développement en créativité, entre autres à la factory et à l'Université de Montréal. Karim a aussi sa chaîne YouTube Dessiner en s'amusant.
1: Le fil d'Aria qu'est-ce que la créativité pour moi euh, bah, C'est un mode de vie déjà, pour moi. C'est une posture, c'est une, une approche, une manière de, de voir la vie. Euh, où il faut euh, constamment rester curieux parce qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va arriver. Il y a toujours plein de choses qui arrivent, mais quand on est un peu trop occupé ou pas assez curieux ou attentif, bah, ça nous passe sous le nez. Et pourtant, c'était là. Donc, euh, restez un petit peu à l'affût, puis dans le moment présent, pour, pour saisir toutes ces opportunités qui se présentent à nous, ces embryons d'idées, euh, ces liens flous. Euh, C'est un peu, pour moi, il y a un côté scientifique qui est de trouver l'ordre qu'il y a derrière ce qui semble être du chaos. Euh, puis souvent en créativité, je me sens devant du chaos, là. pas devant rien, pas devant le néant, mais devant un, une espèce de, de, de quantité phénoménale de données qui sont chaotiques, donc qui n'ont pas encore de sens. Et puis, en, quand on est en créatif, euh, ben mon, mon, mon travail, c'est de trouver le sens qu'il y a derrière, les, les lois qui régissent ce chaos-là.
0: Donc, pour toi, la créativité, c'est une posture mentale et il faut être attentif, c'est ça? Il faut rester attentif à quelque chose qui peut être assez subtil, il ne faut pas la laisser passer. C'est ça
1: Oui, je, je crois que les, les, les embryons d'idées, ce qui nous rend créatifs, c'est des petites choses subtiles qui se passent tout le temps devant nous. Mais si on n'y est pas préparé, on ne remarquera même pas qu'elle se passe devant nous. On ne remarquera même pas qu'il y a une pomme qui est tombée de l'arbre. Euh, ou même pire, en fait, on va la voir tomber et puis on va dire, tiens, il y a une pomme qui est tombée. Et on n'aura pas saisi l'opportunité qui se cachait derrière euh, de, 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 faire des liens, de faire des liens qui n'étaient pas faits avant, peut-être, entre des choses que tout le monde connaît. C'est un peu ça la créativité, c'est de trouver des nouveaux liens, c'est de trouver euh, une espèce d'ordre nouveau dans un chaos euh, de, de choses euh, mondaines, de choses que tout le monde sait, mais euh, qu'on n'a peut-être pas pensé à relier d'une manière différente. Donc, il, y a, il y a beaucoup de choses connues en créativité et c'est de savoir quoi en faire, c'est de quoi faire avec, à mon avis.
0: Et toi, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire
1: avec la créativité? On peut déjà être profondément humain, c'est peut-être l'une des premières choses, je pense que être créatif, ça veut dire pour moi avoir beaucoup de compassion euh, envers soi et envers les autres. Ça veut également dire euh, de se permettre d'être vulnérable parce que pour exprimer les, les, les idées qu'on qu ressent vraiment, qu'on pense vraiment, même celles qui sont très très fragiles, il faut se permettre d'être vulnérable et pour se permettre d'être vulnérable, il faut un peu être dans un espèce de, de terrain où je ne dirais pas qu'on a euh, pas peur d'avoir mal, mais, mais, mais de de réussir à créer un climat où on sent sécurité sur le plan psychologique Parce que ça peut faire mal quelqu'un qui 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 sort des des phrases assassines au sujet d'une idée euh, un petit peu trop folle, un petit peu orthogonale, un peu trop différente et euh, ça peut nous nous faire mal à tel point qu'on va se fermer et puis euh, et puis ne pas exprimer donc au contraire se donner le droit d'être vulnérable euh, pour moi c'est c'est primordial pour être créatif et puis euh, apprendre à se, à se défendre ou à, à se protéger <rire> des, des mauvaises intentions parce qu'il peut en avoir euh, des fois même maladroites là non voulu et, euh, et surtout surtout euh, réaliser qu'en fait devant tout ce qui se passe ne serait-ce que la nature dehors il y a tellement de choses qui se passent et ça peut tout se traduire par des par l'opportunité de faire jaillir une petite idée de faire un lien avec un des nombreux projets sur lesquels on réfléchit. Ce qui est intéressant et en, fait, et en même temps, ça fait peur, je trouve, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver puis quand ça arrive, on ne sait pas à quel projet ça va être relié. Donc, il euh, faut littéralement avoir plusieurs projets en même temps, plusieurs projets créatifs en même temps et puis faire confiance à la vie, faire confiance au processus parce qu'on parce qu ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. On va, le, on, on va trouver que c'est évident après coup, mais avant, on ne le sait pas. Donc, rester tout le temps, tout le temps curieux et se préparer, pour moi, c'est primordial.
0: Donc, pour pouvoir rester curieux, pour pouvoir rester ouvert à tout ça, il faut être à l'aise dans sa propre vulnérabilité, dans un espace qui est, qui est vraiment fragile, quelque part.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Puis, hein, il y a des espaces, euh, euh, comme moi, j'ai bon, peut-être trois expériences dans ma vie. La première, hein, dans des grosses, grosses corporations, où là, je trouvais que c'était difficile d'exprimer de, 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 ma créativité. Euh, trop haut et trop fort, fallait tout le temps filtrer ce qui allait être dit, enfin tout le temps, euh, très souvent en fait. Et puis euh, ça ça prime, ça je trouve beaucoup beaucoup la créativité. Puis peut-être derrière ça il y a des peurs, il y a des, euh, euh, je sais que moi j'ai été longtemps victime de la peur de ne pas avoir l'air intelligent comme j'ai été engagé pour euh, pour mes compétences en informatique, ben il fallait tout le temps, je me sentais investi tout le temps, tout le temps, tout le temps, de la mission de montrer que je sais de quoi je parle. Ce qui fait que j'étais très peu créatif. Je disais que des grosses inepties qui sont évidentes pour ceux qui étaient dans mon domaine et qui veulent absolument rien dire que ceux qui ne sont pas dans mon domaine. Et, euh, et en fait, j'empêchais la créativité. Je l'étouffais autant la mienne que celle du groupe dans lequel j'étais parce que j'avais peur de ne pas avoir l'air intelligent. J'ai réalisé avec le temps que, ben, me montrer vulnérable, oui, des fois, ça faisait mal, il y avait quelques... Et c'était plus rare que je ne le croyais, quelques personnes un peu mal intentionnées qui sortaient euh, des choses méchantes parce qu'elles avaient elles-mêmes peur, mais qu'en général, au contraire, euh, je, je favorisais et je permettais aux autres d'explorer, d'aller dans ce terrain de vulnérabilité, en fait, qui est très fragile, mais où il y a une espèce d'effet de groupe. Là. Si il y en a un qui se permet, l'autre va suivre un peu, et puis le troisième va suivre, et puis tout d'un coup, euh, avec un petit peu d'attention de, 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 et de bienveillance, on crée un climat où on peut se permettre d'être vulnérable. Et ça, euh, ben un jour, je l'ai lu officiellement euh, dans un livre qui m'a profondément marqué, euh, qui s'appelle Creativity Inc. C'est un livre sur la créativité écrit par Ed Catman, qui était l'ancien président de Pixar, où en fait, il traitait la créativité comme un, un tremplin à l'incorporation, en fait, pour un, comment faire fonctionner une corporation, puis je me suis dit « my God », quand j'y réfléchis, Pixar, c'est beaucoup des scientifiques, beaucoup des ingénieurs en logiciel, donc un peu comme moi, je suis ingénieur logiciel, et comment ça se fait qu'à euh, bah, chaque fois qu'ils sortent un produit, dans ce cas-là, c'est un film, c'est un produit où la qualité est, est à peu près irréprochable, est hallucinante. Comment ils font Et dans ce livre-là, Ed ben Catmour parlait de ses plus grands soucis euh, en tant que président, en tant que manager, donc. C'était de déceler s'il y avait des peurs qui s'incristaient et de, les, de trouver des moyens de les enlever très rapidement, de les retirer de l'équation, parce que c'est ce qui tuait la créativité. Selon lui, beaucoup, c'était quand les peurs s'installent et donc, à ce moment-là, s'il y a des peurs qui s'installent, la peur de décevoir, la peur de, de ne pas livrer, euh, etc., eh et bien, on prend moins de risques. Et en prenant moins de risques, on devient, en fait, « risk aversion » en anglais, là, on devient moins, euh, on a moins envie de prendre de risques parce qu'on a peur des conséquences et des répercussions. Et, et du coup, on se ferme un peu, on devient moins créatif. Alors que exprimer son idée, surtout au début d'édiation, c'est tellement fragile parce que quelque part, et ça, ça m'a marqué, Uh, Ed Catmull disait well, you're saying this is who I am et donc on peut te faire mal parce que tu es en train de livrer une partie de ce que tu es, en parlant d'une idée uh, peut-être un peu folle un peu saugrenue alors que uh, en fait je le dis beaucoup dans les cours que j'enseigne et dans les ateliers que je donne le but d'une idée c'est d'en générer une autre c'est pas de se réaliser, il y a que les dernières idées qui deviennent tangibles et qui, qui mènent à des solutions, mais le, le but d'une idée en général c'est d'en générer d'autres, donc il faut les exprimer même les même les idées les plus folles et les plus stupides. Alors, faut se permettre de, de se dire, ben voilà, j'ouvre mon cœur, je me mets vulnérable, en position de vulnérabilité, maintenant, et de la compassion, elle me fait pas mal à la place, euh, renchérie improvise avec moi, pour qu'on ait de meilleures idées. tu as
0: commencé à les nommer, mais j'aurais en, peut-être envie qu'on qu aille plus loin dans ce que tu considères qui sont des obstacles justement à cette créativité-là.
1: Bon, il y en a beaucoup. Euh, les peurs, je me souviens, j'avais écrit un article à l'époque où je travaillais à Ericsson, j'ai essayé numérer toutes les peurs qu'il y a. Je pense qu'on en avait trouvé une cinquantaine de peurs. Les plus courantes, euh, la peur de perdre la face, la peur de ne pas avoir l'air intelligent, euh, la peur de ne pas livrer, la peur de perdre ses ressources, la peur de ne pas avoir le budget l'année d'après. Il y a toutes ces peurs là qui s'incrustent. Donc ça, c'en est un énorme, je crois, la peur de ne pas performer, de mal paraître. Il y a aussi euh, le fait de pas se connaître. Ça demande, à mon avis personnel, et c'est là-dessus beaucoup que j'ai concentré, mais, mais ça fait depuis 2013 que je fais beaucoup, beaucoup de recherches en créativité, euh, dans tous les domaines. Et euh, on travaille un peu en, en amont, c'est-à-dire que les, les techniques, là, comme design thinking, technique de brainstorm, tout ça, c'est bien, mais si mentalement on n'est pas là, si mentalement on n'est pas préparé, si on n'a pas la, la posture, le mindset, euh, ce ne sera pas évident de demander à des outils de, 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 de nous rendre créatifs quand on n'a pas envie de l'être. Et euh, en partie, il faut apprendre à se connaître, il faut faire un peu d'introspection, apprendre, euh, bah, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui déclenche notre créativité, qu'est-ce qui l'étouffe chez nous, quelles sont nos forces en termes de, 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 de de compétences créatives, par exemple, moi je suis je suis quelqu'un de très rêveur donc j'ai toujours plein d'idées, ce qui est une grande force au début, mais c'est une catastrophe quand c'est le moment de livrer, par exemple. Et par compassion, ben j'ai appris à développer des côtés que j'ai moins en moi, comme comme le côté euh, dubitatif. à hein, quelqu'un qui doute, qui va dire oui mais il faut faire attention parce que ça va être trop cher, parce que ça va pas imprimer, parce que parce que on respecte pas nos délais, ben, c'est une catastrophe en début d'idéation parce que ça ça en anglais on dirait « stifle », ça étouffe le rêveur, euh, mais, mais en, en, quand c'est le moment de livrer le premier prototype, le premier produit minimum viable, ben, c'est super important d'avoir quelqu'un comme ça, donc par compassion, il euh, faut apprendre à développer ça chez soi et également à, à comprendre d'où viennent les autres avec lesquels on travaille, parce que même quand on est seul, on ne crée pas tout seul, on… on euh, on est toujours entouré de, au moins de tout ce qu'on a vécu. Donc, nos, nos traumatismes, nos parents, euh, euh, nos bons coups, euh, l'école, les gens, euh, nos amoureux, amoureuses, etc. Tout ça, euh, si on veut, alimente, euh, alimente notre intuition, notre inconscient. Et, et même tout seul dans le désert à écrire un livre, on n'est pas tout seul à créer. On est entouré de gens, à mon avis. Il euh, y a aussi peut-être... Euh, ce souci qui est très fort, je trouve, dans nos sociétés, peut-être un peu trop fort, de projeter une image de soi. Et, et à l'inverse, le souci de ce que les autres pensent de soi, qui est un peu relié, en fait. Et ça, ça, ça peut faire mal à la créativité. Et il, il faudrait donc bien s'en débarrasser, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être soi-même, avec ses, ses petits défauts, avec euh, ses petites manies. Et puis ça, au contraire, ça, ça nous connecte avec les gens
0: intéressant, c'est la première fois que j'entends cette, cette description-là de d'où de, vient la créativité ou à quoi elle est liée, qu'elle est liée carrément à notre identité et que si on a une identité qui est fragile, on est peut-être justement plus enclin à
1: éviter la posture créative. Euh, oui, ou l'inviter, je dirais parce que, oui, si, si... Déjà, je trouve qu'on a plusieurs identités, on n'a pas qu'une seule, on est tous multi-identitaires, je crois, et, et là, il y a un danger, c'est que des fois, on va choisir une identité en fonction de ce qui nous arrange. Ça, c'est Hubert Reeves, il appelle ça le, le PFH, j'adore, c'est le putain de facteur humain, il appelle ça. <rire> j'adore cette exp son expression. C'est que c'est quand ça nous arrange, on choisit l'identité qui nous convient, on choisit l'explication qui nous convient, et ça, il faut pas faire ça en créativité, il faut rester authentique avec ce qui est, ce qui ressemble beaucoup au processus scientifique, puis moi, j'ai un peu les deux. Je suis ingénieur, donc j'ai un côté scientifique développé que... que euh, qui vient en aval, et puis je fais beaucoup confiance en mon intuition qui vient en amont, et les deux sont complémentaires, il n'y en a pas un qui, qui compte l'autre. Euh, C'est juste qu'il faut les, il faut les utiliser au bon moment, je crois. Et donc ce multi, ce côté multi identitaire qu'on a, il ben, faut l'exprimer, pas juste les bons, pas juste ceux qui nous montrent sur notre plus beau euh, jour et notre plus beau profil, mais aussi, on a tous des peurs, on a tous des, euh, puis cette image, par exemple, je ne sais pas moi, du CEO qui qui, qui sait toujours où il s'en va, qui a toujours confiance, ben, je suis désolé, mais si c'est vraiment ça, si tu es vraiment comme ça, si tu jamais peur, si tu n'as jamais euh, des doutes, ben, ça commence à sembler un comportement de sociopathe, je trouve. C'est normal d'avoir des peurs, c'est une émotion comme une autre. Et, et pourquoi ne pas l'exprimer Je dis pas d'en de, de devenir euh, esclave, mais mais elle est là, la peur, puis ça peut devenir une force. Donc, je trouve que être soi-même, être authentique avec soi, puis avoir beaucoup de compassion, ça permet euh, d'être beaucoup plus créatif parce qu'on va être authentique avec ce qui se passe. Et on va même être à l'écoute, ah, ben, en, en ce moment, je suis dans ma peur, donc je vais m'empêcher le groupe d'être créatif. faudrait qu'on fasse quelque chose avant de commencer notre séance de brainstorm. Et, et ça, je le fais beaucoup dans mes ateliers. Quel est notre état d'esprit individuel et collectif Et puis, c'est important de le travailler avant de, de plonger dans un processus d'idéation qui pourrait ne rien donner si l'état d'esprit n'est pas favorable. Donc, il y a le «
0: ici et maintenant » qui est important selon toi quand on se rencontre puis qu'on a envie d'avoir,
1: de laisser la créativité émerger qui peut être fragile finalement. Oui, je crois que l'ici maintenant est extrêmement important sur plusieurs plans. Sur le plan neuroscientifique, quand on est dans l'ici maintenant, on tombe plus facilement dans ce qu'on qu appelle le mode euh, par défaut, le mode défaut. Et dans ce mode-là, c'est un peu plus le cerveau droit qui fonctionne et qui aime bien lui faire des liens flous, des liens non familiers. Et c'est à ce moment-là qu'on peut être assez créatif parce qu'on va faire des liens qui ne sont pas bien ancrés dans notre cerveau et dans notre mémoire et donc qui ont plus de potentiel d'être divergents plutôt que convergents, plutôt que dérivés de ce qu'on sait déjà. Catmull appelait ça « derivative work » versus « innovative work ». Donc il y a des signes, par exemple en créativité, si on est à l'aise, si tout va bien, si on sait où on s'en va, si notre but va être atteint, celui qu'on s'est fixé. Si on a des smart goals, tu sais, ce qu'on appelle les... Les objectifs smart. Les smart, voilà, oui. Donc, mesurables, atteignables, réalistes, machin. Ce ben c'est vraiment pas une bonne idée en créativité au départ parce que, parce que là, on va dériver de ce qu'on sait. Le seul moyen d'être en contrôle de là où on s'en va, c'est de dériver de ce qu'on sait. Du moins, c'est le seul moyen que je connais. Alors que, une métrique qui nous permet de vérifier qu'on est vraiment en train de créer, c'est qu'on se sent pas bien, qu'on sait pas où on s'en va, que c'est le bordel que c'est le chaos devant nous, ben ça waouh génial, checkmark une bonne métrique qui nous dit euh, euh, je pense qu'on est en terrain inconnu donc on est en train de créer et c'est normal de pas se sentir à l'aise devant cette ambiguïté puis cet inconnu et là il faut faire confiance au, au processus créatif qui n'en est pas tout à fait un mais mais y faire confiance euh, parce que euh, parce qu'on va finir par euh, par trouver des bonnes idées mais mais pas en, en s'acharnant sur le résultat en fait, il faut, faut, faut faire attention à ne pas, à, surtout pas à s'attacher à ce qu'on a promis qu'on devait livrer. Et là, l'authenticité embarque beaucoup, c'est-à-dire un peu comme en science, j'ai mis une hypothèse, j'ai dit à mes supérieurs que c'est ça que je vais livrer, mais ils m'ont demandé d'être créatifs, ce qui est quelque part, ça c'est un philosophe d'entreprise qui l'a dit, que j'ai trouvé très fascinant, il dit, bah, si, si vous demandez à votre équipe d'être créative, vous lui demandez de vous désobéir littéralement, est-ce que vous êtes prêt à, à en subir les conséquences Wow, c'est brillant ça, c'est vrai, parce que sinon, si on lui dit « Sois créatif, mais livre ce que j'ai demandé bah, », ça va être difficile d'être créatif. Et là, on tombe dans le piège de justement euh, ne pas décevoir, livrer ce qui a été demandé, parce que notre supérieur aura peur de... Euh, en tout cas, il y a tout ça qui embarque. Je me souviens, j'avais dit à un moment donné à un, à un de mes supérieurs, il, il m'a fait confiance, il m'a dit « Karim, vas-y, processus créatif à fond la caisse ». Je lui ai dit « T'es sûr Oui, oui, vas-y ». Ok, donc pendant un mois, je te donne le topo, c'est dans une compagnie de télécom, donc dans une compagnie de télécom, on fait des télécommunications. Moi, je faisais du dessin et du design visuel avec des étudiants pendant presque un mois et j'ai dit à mon supérieur, ben bah, écoute, on est en train d'explorer du design visuel euh, et j'ai aucune idée où on s'en va. Donc, mon rapport de progrès du mois, c'est j'ai aucune idée où on s'en va. Et il a freaké, il a paniqué, il m'a dit, Karim, je dis quoi à mon supérieur Moi, je ne peux pas lui dire ça. Et c'est là le danger, c'est que si tu peux pas dire ça à ton supérieur que tu sais pas où tu t'en vas, ben c'est que ton supérieur est en train de te dire sois créatif, mais pas trop. Sois créatif, mais reste à l'intérieur de paramètres mesurables et tangibles, pour que j'ai l'impression d'être en contrôle, parce que est-ce qu'on est vraiment en contrôle de quoi que ce soit, c'est une question qui se pose, et, euh, et puis du coup, on n'est pas assez créatif que ça. Enfin, là, j'ai pris une grande parabole. <rire> je suis parti dans tous les sens, mais c'est un peu ça la créativité aussi, je crois. <rire> oui,
0: oui, oui. Puis, en fait, ça me fait revenir un peu à ce que tu as dit et que j'ai noté un peu plus tôt là, dans ta conversation. C'est qu'en fait, il y a un moment pour être dans l'inconnu. Il y a un moment pour être dans l'inconfort. Il y a un moment pour être libre totalement et laisser les autres aussi être libres. Et ensuite, il faut savoir, par contre, quand c'est plus le moment de l'être. Il y a comme une dynamique où il y a comme... Une espèce de, de tension
1: entre la liberté puis la discipline, quelque part? Là. Oui. Ah oui, oui. Et, et ça, pour moi, euh, en fait, je l'ai énormément expérimenté au Beaux-Arts quand j'ai commencé à étudier euh, à l'Académie des Beaux-Arts à Montréal. Il y a, ben, la discipline est énorme. Et puis au début, je trouvais ça impossible à rester trois heures debout à dessiner euh, le même objet, à euh, l'observer. Puis, euh, puis maintenant, ben, après quelques années, on peut passer... Euh, une quinzaine d'heures à raison de trois heures par par séance là devant une figure humaine qui est magnifique au, dé, au départ c'était impossible pour moi je, je voyais pas comment on pouvait faire ça et il y a cette je trouve que tu l'as très bien dit il y a cette tension entre la liberté créative où l'on se permet d'aller dans tous les sens et même là faut mettre des balises parce que c'est bien d'aller dans tous les sens mais à un moment donné euh, il euh, y, y a des règles en brainstorm par exemple pour permettre de, de baliser de, de diverger d'abord, de converger après donc il y a, y a plein de techniques qui permettent d'être de, de, plus efficaces et puis il y a un moment et il doit arriver plus tôt que tard euh, moi je, je suis vraiment euh, un grand partisan des processus qu'on utilise beaucoup en informatique, les scrum les, les, les processus agiles où en fait une itération c'est quelques semaines là, deux, entre deux et six semaines, pas tellement plus où entre 2 et 6 semaines, on est passé du processus d'idéation à un produit minimum viable, quelque chose de tangible qu'on peut tester. Et en dessin, ça peut être euh, bah, des, des, des études qu'on peut après ça manipuler pour faire notre composition. Donc, on a découpé en, euh, avec des ciseaux et qu'on scotche pour, pour travailler notre composition de nos personnages, par exemple. En, même en écriture, ça peut être des synopsis de chapitres qu'on a imprimés, puis après ça, on les place pour voir un peu quel est le fil conducteur et comment ça se place Mais donc, dans n'importe quel domaine, je pense, il y a moyen d'avoir un prototype tangible d'une manière ou d'une autre qui va servir de, de springboard, qui va servir de tremplin. De levier. Oui, de levier. Merci. De levier pour la prochaine, pour la prochaine, pour la, prochaine pour la prochaine itération où là, on va recommencer l'idéation. Et, 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 à la limite, en leur amener, en leur amener entre les mains du client, l'ultime récipiendaire de ce qu'on qu est en train de faire, pour avoir du feedback, pour que, cette, pour ce, que ce récipiendaire devienne co-créateur aussi, euh, d'une meilleure solution si on est en mode de solution. Mais oui, tout à fait, il y a une grande tension entre rêver, et puis après ça, produire. Produire. Et là, quand on produit, là, c'est le moment d'avoir des objectifs smarts, et d'utiliser les, les, les meilleures techniques de gestion de projet possibles, et, et d'être designer, et, et euh, donc d'utiliser toutes ces méthodes-là. Euh, et, et tout est dans l'art de jongler avec tout ça. C'est pas évident. et Il y a, y, a, y a une belle tension qui peut rendre créatif, comme elle peut aussi nous euh, faire du mal à une équipe là, si c'est mal géré. Et c'est intéressant, en fait, c ça, ça rend la vie vraiment pas plate, là, d'avoir cette tension.
0: <rire> Donc, en fait, on peut difficilement demander au monde des affaires de passer d'un monde, tu sais, d'une dynamique hyper rationnelle, euh, contrôlée, euh, qui regarde les résultats, à une espèce de, de paradigme de pleine créativité où on a confiance. C'est comme s'il fallait qu'on intègre cette espèce de, 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 de concept-là, là, de prototypage rapide avec des, des, des courtes itérations où on vérifie rapidement si est la, on est sur la bonne voie, si ça plaît, puis qu'on bâtit là-dessus en groupe. Donc, il y a vraiment un, un contexte de groupe, il y a un contexte de prototypage rapide et fréquent. D'après toi, tu penses que ça pourrait être une dynamique qui aide le monde des affaires à devenir plus créatif?
1: Oui, à beaucoup. En fait, c'est des choses que j'ai expérimentées, qu'on a fait quand, quand je travaillais pour le groupe de stratégie, c'est-à-dire euh, en fait, au départ, il y a beaucoup de travail en amont qui se fait euh, où on doit réfléchir à comment on pourrait créer un contexte où ces hommes d'affaires-là, disons, vont se permettre d'être vulnérables, c'est-à-dire où leurs peurs vont être euh, un peu tamisées, un peu euh, apprivoisées ou rassurées. Souvent, il y a la perte d'argent, perte de temps égale perte d'argent, donc non, j'ai pas le temps, c'est toujours le, le sempiternel truc, là. J'ai jamais le temps. oui, je veux bien, mais j'ai pas le temps. Bah, déjà, il y a des trucs comme par exemple... Euh, euh, sortir mais euh, complètement changer le mode de fonctionnement quand on est en mode prototypage et mode d'idéation c'est super dangereux d'utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées dans le monde euh, opérationnel parce que l'opérationnel c'est un gros bulldozer qui détruit tout sur son passage qui a énormément d'inertie et qui qui ne remarque pas les petites idées on en parlait au début les, ces petites opportunités où il faut rester dans le moment présent euh, l'opérationnel est tellement soucieux de, de 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 métriques qui des fois mesurent mal vous mesurez les mauvaises choses, que, euh, ben, la, la, belle opportunité, on l'aura même pas vu, on l'aura écrasé. Donc, une façon de faire, c'est de se dire, bon, ben, créons un contexte où, où l'impact négatif ou perçu est, est pas énorme, puis commençons comme ça, où là, on peut se permettre de, 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 de prendre des petits risques. Et puis là, quand on constate qu'en fait, il y a du, c'est bénéfique d'avoir pris des risques, ben, on va en faire un peu plus, mais on va le gérer différemment. Donc, le, le, le personnel, les membres de cette équipe-là va être géré différemment. Un exemple, c'est euh, et puis ça, ça, ça a été mes plus beaux projets quand, quand je travaillais à Ericsson, c'était, on va créer des équipes non pas sur le, basées sur la compétence, surtout pas nommées par des, des managers, mais on va demander at large, à large, à travers toute la compagnie, on était 120 000 employés, euh, ceux que ça intéresse, lever la main. Et puis, le seul critère de sélection, c'est est-ce que vous avez le potentiel d'apprendre. À ce moment-là, Quelqu'un qui fait partie d'une équipe comme ça se sent investi du projet parce qu'il a levé la main et a dit, moi ça m'intéresse. Elle a dit, moi moi j'ai envie de faire partie de ce projet-là. Euh, puis après, ben, si on a besoin d'experts, on va les appeler au bon moment. Mais ça, ça a été les plus beaux projets et le rôle du gestionnaire à ce moment-là, c'était, ben, moi je vais m'occuper de la justement de la poutine opérationnelle de c'est pas mon budget, c'est ma ressource, pas le temps, pas payé pour ça, c'est pas sa job description et toutes ces, ces inepties qui en fait Tue complètement la créativité, alors que ce ne sont que des conventions euh, qui donnent un semblant de contrôle. Je suis un peu raide avec ça, mais mais c'est un peu euh, après 20, plus de 25 ans, dans ce domaine-là, c'est un peu ma conclusion. C'est des conventions qui nous donnent l'impression d'avoir un contrôle, ces espèces de mon budget interne, mes ressources internes. Euh, ben, écoute, si une personne est intéressée à travailler dans un projet et elle a le potentiel d'apprendre, ça va être une ressource merveilleuse. Il faut l'embarquer et changer les modalités de gestion, enlever le « c'est pas mon budget, c'est le tien », retirer ça, ce sont des obstacles euh, qui font juste empêcher d'être créatif. Et, et, et sur une base de convention. Donc, c'est une contrainte qu'on peut remettre en question, qui a dit que c'était la vérité absolue, et que c'était ce moyen de fonctionner. Donc, déjà, changer, réaliser que, quand créativité, il faut pas fonctionner de la même manière qu'en euh, opérationnel, déjà. Euh, ça pourrait aider, je crois, beaucoup et puis euh, faire des petits pas dans la prise de risque, ça permet de rassurer les parties prenantes de manière à ce que on, ben, on puisse finalement aller tellement loin dans la prise de risque qu'on finisse par la récompenser. Ça, je trouverais génial qu'il y ait d'autres compagnies, à part Google, qui récompensent l'échec, qui disent Bravo, t'as échoué, euh, voilà ton prix. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de compagnies qui font ça. Un autre sujet
0: très intéressant, l'échec. Oui. Je voulais juste finir en disant que ça m'a fait penser à ce que tu proposes ou, ou dis -ce que, comment tu vois les choses. J'ai presque l'impression qu'il faudrait aider les entreprises à prototyper déjà le concept de prototypage à l'interne. Exact.
1: <rire> oui, <rire> tout à fait, oui. Ouais, comment on prototype sans, sans, le, le, sans en fait le, tuer le projet dans l'œuf parce qu'on a utilisé des métriques qui ne se prêtent pas ou des modes de fonctionnement qui ne se prêtent pas? À ce mode-là.
0: Donc, l'essayer toujours à petite dose, puis plus on se rassure, plus on voit les résultats, bien, de continuer à l'appliquer de plus en plus, avec plus d'impact, plus d'influence, plus de place, donc de lui donner plus d'espace, puis de se dire OK, on est rassuré, ça
1: fonctionne. Donc là, on peut continuer d'être créatif. Euh, oui, ou, ou, ou même ça ne fonctionne pas, ça a échoué, mais je comprends pourquoi et je comprends la valeur ajoutée. Donc, moi, le, le grand décideur, je me permets de montrer que moi aussi je suis vulnérable et, et je me permets d'être devant l'ambigu et dire je ne sais pas ce que ça va donner. Ça, ça demande beaucoup de courage de la part d'un grand décideur qui est investi euh, de, de, de la mission de décider pour tout le monde, on va dire. Et donc de montrer qu'il sait où il s'en va, ben des fois je m'excuse mais tu sais pas où tu t'en vas. Puis c'est ça être créatif. Donc, il faut, faut peut-être se l'avouer, puis dire, ben là, on est dans un mode, dans ce petit cocon-là, où on ne sait pas où on s'en va, puis c'est génial, puis bravo, puis on l'embrasse, puis on y va. Comment valoriser l'échec Il y a plusieurs manières. Ben, déjà, l'échec, le, le mot vient du persan et de l'arabe, ça vient du jeu d'échec, en fait. Échec et mat en arabe et en persan c'est al-shir mat qui veut dire littéralement le roi est mort donc échec c'est roi al-shir c'est le roi le cadi le et puis ça a pris à peu près 200 ans après que ce mot-là a été emprunté c'est à l'époque des croisades je crois que ça commence à avoir une connotation négative il y a des cultures où c'est pas négatif d'échouer donc déjà se poser la question pourquoi ça a une connotation négative l'échec en musique, beaucoup, il y a Herbie Hancock et puis uh, Stephen Harris qui disent euh, qu'en fait, there's no mistakes in a bandstand. Il n'y a pas d'erreur euh, en musique. Il n'y a que des opportunités. Tu as fait une fausse note. ben Si tu es assez préparé en improvisation, ça va devenir une opportunité d'ouvrir une nouvelle palette de couleurs musicales, de changer de tonalité. Et donc, ça demande de la préparation parce que, comme on disait au début, euh, on ne le sait pas quand est-ce qu'une opportunité va se présenter à soi, une pomme qui va tomber de l'arbre. Ben là, Cette pomme-là, c'était une fausse note. Mais ça n'est une fausse note que si on la traite comme telle. Sinon, c'est juste un événement. Donc déjà, traiter les échecs comme des événements et non pas comme des échecs. Euh, donc déjà, ben, j'enlèverai je, euh, les notes moi des écoles parce que les notes, ça, ça donne très mauvaise presse aux échecs. Euh, parce que bon, ben, j'ai une mauvaise note, ma moyenne par rapport à la moyenne de, de la classe est pas bonne, donc je suis pas bon. Et euh, qu'est-ce que ça fait ça ben, Albert Jacquard est allé assez loin, il disait « ça, ça crée des générations de tueurs ». Je trouvais ça très fort comme terme, parce qu'il disait, euh, le philosophe Albert Jacquard, qui, qui est généticien également, qui était il est mort maintenant, il disait ben, « euh, on favorise tellement la compétition, et par définition, si tu es compétitif, c'est que tu écrases l'autre. Si tu es gagnant, c'est qu'il y a des perdants. » Or, en génétique, au contraire, il faut faire l'éloge de la diversité. Euh, S'il si, si, y a trop de gagnants qui ont la même génétique, ils vont finir par perdre, en fait. La loi du plus fort n'existe pas. Même Darwin le disait, ce n'est pas la loi du plus fort, c'est la loi du plus apte à s'adapter, euh, et, et socialement et, et autrement. Donc, euh, pour, pour favoriser l'échec, déjà, lui enlever cette connotation, de le voir comme un événement qui est tellement, tellement une source d'apprentissage hallucinante, quand par exemple, je me suis trompé de chemin ben, c'est génial. Si on s'est trompé de chemin, on sait que c'est pas le bon chemin. Déjà on aura appris plein de choses pour peu qu'on soit resté attentif et dans le moment présent, même si on a parcouru le mauvais chemin entre guillemets. Puis là maintenant, ça devient une une métrique, une façon de mesurer qui est incroyable parce que ça nous permet de prendre de meilleures décisions par rapport à d'autres chemins. Ben sachant que ce chemin-là est pas le bon, je sais quoi faire avec d'autres données qui n'avaient aucun sens avant d'avoir emprunté ce chemin-là. Le problème c'est qu'on ne, ne le sait pas avant de l'avoir emprunté. Par définition, si on est devant l'inconnu, devant le chaos, ben on ne peut pas utiliser des, des méthodes de, de prise de décision qui se basent sur euh, de la déduction, c'est-à-dire d'analyser de, de, une quantité importante de données qui ont une signification et puis de déduire après. Il faut plonger dans l'eau froide, puis essayer un chemin l'explorer. Et c'est beaucoup ça la créativité. Donc explorer, explorer veut nécessairement dire échouer. Mais échouer, c'est juste en fonction de l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Moi, je ne le vois pas comme un échec, je le vois comme un changement de cap. Ah ben, je réalise que ce n'était pas le bon cap. Bon, ben, j'ajuste ma voile. Et c'est même génial, j'ai eu l'occasion d'ajuster ma voile, c'est incroyable. Et malheureusement, c'est interprété tellement comme un échec que, par exemple, dans les universités, il n'y a pas beaucoup d'articles qui sont écrits sur les échecs. On écrit beaucoup les succès mais pas tellement les échecs, et je trouve ça tellement dommage, parce qu'on apprendrait énormément des échecs, mais il y a cette connotation de « bon ben, t'as échoué, donc t'es pas bon ». Et beaucoup de personnalités célèbres, on va dire, ou qui deviennent célèbres pour toutes sortes de raisons, quand, quand les médias les présentent, c'est souvent de zéro à succès, euh, d'un seul trait en ligne droite, et il s'est rien passé. entre On parle pas des échecs. Quantité phénoménale d'échecs qu'il y a eu souvent avant d'arriver à ce succès ou cette interprétation du succès. Donc, si on pouvait valoriser l'échec et puis dire, ça fait partie de la vie. Puis, on vit tous plus d'échecs que de succès, je crois statistiquement. Je l'ai pas mesuré, mais j'ai cette impression. Donc, on connecterait tellement plus en partager nos échecs, sans partager nos succès, et des gens seraient plus authentiques et plus vulnérables, je crois.
0: Je pense même que le concept d'échec pour moi, c'est devenu quelque chose qui est complètement inutile. Avec le recul que j'ai pris et avec tout ce que j'ai fait comme chemin, il n'y a rien dans mon parcours que je considère comme étant des échecs. Maintenant, je le vois comme simplement cette histoire-là n'était pas pour moi. C'était pas la bonne parce qu'il y en avait une meilleure qui s'en venait, parce qu'il y avait quelque chose d'autre dans quoi j'allais être meilleur ou que j'allais trouver mon chemin ou que j'allais pouvoir m'exprimer mais dans une autre situation ou avec d'autres personnes ou c'est presque comme si ça remet jamais en question ce que j'ai donné ou même comment je le donne. C'est que ça remet en question les choix que j'ai faits, c'est ce que je pensais qui était la bonne voie. Mais, mais en bout de ligne, c'est pas vrai, c'est faux. C'est presque comme une espèce, c'est hyper réducteur le concept de l'échec selon moi. Là. Il y a une richesse dans pas avoir réussi. Il y a une richesse dans rater ça, entre guillemets cible. C'est juste pas la bonne cible.
1: <rire> c'est ça, c'est quand on avait mis la cible à mauvais endroit, c'était ça l'échec, en fait. Puis même plus, j'irai plus loin dans ce que tu dis, je trouve ça, ça me parle beaucoup. C'est ce que tu as exploré, puis tu as fini par dire c'est pas pour moi, ça t'a aidé à trouver ce qui est mieux pour toi. Donc c'était pas un échec, au contraire c'était obligatoire presque. Et, et c'est rare, en fait, les seuls véritables échecs de dire Ah, écoute ça, vraiment, c'était pas pour moi, j'ai perdu mon temps. Moi je dirais, c'est que tu pas été présente ou présent pour euh, saisir toutes les opportunités qu'il y avait dans, son, dans ce chemin-là, qui s'est terminé pour toi, finalement. Puis tu ne l'as pas regardé parce que tu regardes ailleurs, peut-être. Alors, euh, je suis d'accord avec toi, on devrait enlever... Euh, ce sont des événements, puis ce ne sont pas des échecs, du moins pas dans la connotation du mot échec qu'on donne aujourd'hui. Euh, ce sont juste des apprentissages puis des chemins explorés qui sont le fun, si, si on prend le temps d'en de, bah, profiter. C'est un promenade en forêt, en fait, il faut en profiter, même si ce n'est pas la bonne forêt. C'est presque comme si, quand on considère que quelque chose est éche un échec,
0: c'est presque comme si ce n'est pas avec nos yeux qu'on regarde la situation, c'est avec les yeux des autres.
1: Oh, mais oui, oui, avec les yeux des autres. Et puis, moi, je pose la question à mes, par à mes élèves, souvent aux participants quand je donne des ateliers, est-ce qu'on a vérifié auprès des autres que c'est ça qu'ils pensent de nous? Souvent, on dit, voilà, voilà, ça, c'est les yeux des autres, voilà ce qu'ils pensent de moi. Et... Mais est-ce que je suis allé vérifier? Est ce qu'ils pensent vraiment ça? On serait étonné en fait, de la vulnérabilité des autres, puis de ce qu'ils pensent vraiment de nous. Et, et donc, il y a un arbre à double tranchant, mais les deux tranchants sont, sont négatifs. C'est-à-dire, il y a ce qu'on qu croit que les autres pensent, et il y a le fait qu'on n'est même pas les vérifier ce qu'ils pensent. Et, et ça, nous, euh, ça nous étouffe un peu dans la créativité. Où, euh, et puis ça, ça m'amène, en fait, à quelque chose, je crois, que tu y as touché, c'est qu'on ne peut pas tellement dissocier créativité et, et parcours de vie, et euh, Ikigai ou euh, euh, trouver le sens à sa vie, trouver un peu le but, le euh, purpose, ça, ça va ensemble. Et puis, qui a dit qu'il fallait avoir qu'un seul chemin et qu'une seule passion, à part euh, la société qui veut nous hyper spécialiser quelque part, surtout la société industrielle? Mais c'est normal de changer de chemin régulièrement, je trouve, en fait. Moi, je suis heureux de changer de chemin. Ouais.
0: Et encore, est-ce qu'on devrait continuer de dire qu'on change de chemin? Je veux dire, ça reste toujours le même chemin.
1: Ha, bonne question. Est-ce que c'est toujours, je ne sais pas, ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est toujours le même chemin Est-ce que ça a besoin d'être le même chemin Est-ce qu'on a besoin de définir Oui, in a grand scheme of things, je crois que oui, c'est notre chemin de vie. Donc sur ce plan-là, oui, c'est un chemin. Mais il est composé d'arborescence, de, 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 de plein de petits chemins. Puis chaque nouveau chemin ouvre une quantité, à mon avis, là, phénoménale de portes dont on n'avait même pas soupçonné l'existence avant d'emprunter ce chemin-là. Et c'est là que ça devient fascinant, c'est que tous les chemins qu'on a refusé d'explorer, c'est euh, autant de portes euh, qui sont exponentielles par rapport au nombre de chemins à explorer, euh, qu -qu -qu dont on soupçonnerait même pas l'existence. Donc, euh, c'est après coup, en fait. Explore le chemin, puis après coup, tu vas peut-être dire, bon, bah, ok, c'était pas pour moi, mais dans le c'était pas pour moi, il y a eu une rencontre. Il y a eu une pomme qui est tombée. Il y a eu euh, euh, un mot qui s'est dit. Puis cinq ans après, paf, ça vient de débloquer. Euh, ça, ça m'arrive souvent maintenant que je porte attention à ça, où j'écris, je prends énormément de notes et j'ai souvent des projets qui, qui qui durent longtemps parce que je me mets plus, euh, je me mets pas en situation d'échec en m'imposant un, un un deadline, une date butoir. Euh, parce que bon ben si je me dis dans un mois faut que je réussisse et que ça aurait pris deux mois, j'aurais échoué avant même de savoir que, que je j'aurais pas échoué si j'avais attendu deux mois ou si j'avais persévéré pendant deux mois. Donc, j'évite de me mettre des dates butoirs. Euh, et puis, des fois, c'est quatre, cinq ans après que quelque chose qui s'était passé, euh, tout d'un coup, fait en sorte qu'il y a une opportunité qui s'ouvre à moi et qui correspond à mon chemin de vie. Donc, comme tu dis, c'était pas le mauvais chemin. Mais mais avant-coup, a priori, on peut pas le savoir. C'est seulement après-coup. Exact. Ouais.
0: J'aimerais ça que tu partages avec nous un peu les, 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 les meilleures techniques. On est un chef d'entreprise. On a envie, effectivement, de développer un petit peu plus la créativité de notre équipe. On a envie que des nouvelles idées émergent. Comment on fait pour euh, animer une réunion avec nos équipes pour qu'ils se sentent libres, justement, au début, de mettre leurs tripes sur la table et qu'il y ait aussi une collaboration qui s'installe, qu'il n'y pas de compétitivité. C'est quoi les
1: fameuses techniques de brainstorm dont tu parlais un petit peu plus tôt? Il y a des techniques, euh, je dirais, j'aime pas le terme technique dans ce cas-là, mais des techniques euh, de posture personnelle, c'est-à-dire comment je me présente, comment je suis. Donc, il y a un travail d'introspection. Après coup, viennent les techniques, euh, je dirais, plus, euh, euh, bah, plus technocratiques, là, mais au départ... Je dirais, si je suis un chef d'entreprise, je, je vais commencer par regarder est-ce qu'il y a des peurs au sein de mon équipe et quelles sont-elles. Ce n'est pas parce que je vais dire à, mes, à, à mon personnel, tu sais, vous pouvez tout me dire, n'ayez pas peur de me parler, que ça va arriver parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, la confiance est très difficile à instaurer, mais la peur est très facile à instaurer. C'est une manière souvent pernicieuse. Donc Je vais commencer par à travailler, à travailler là-dessus. Ensuite, donner l'exemple montrer moi en tant que chef de cette équipe ma vulnérabilité dire que je sais pas montrer mes craintes montrer euh, euh, mais pas faire semblant là parce que j'en ai vu moi qui faisait semblant d'être euh, vulnérable et ça c'est bon, on n'est pas stupide hein. si on voit un film euh, où les acteurs jouent mal on va le sentir on va pas aimer il faut jamais prendre l'auditoire pour stupide euh, ou les, les, les gens donc en fait être vraiment sincère et travailler euh, à, à, à la factory ou dans mes euh, dans mes cours j'appelle les, les, nos trois cœurs on un peu comme la pièvre, on a besoin de trois cœurs, on a besoin de développer trois cœurs, celui de l'authenticité, celui de la compassion, et celui de la vulnérabilité, autant envers soi qu'envers les autres. Et puis, en faisant ça, sincèrement, ce qui demande un travail d'introspection, ça va amener tranquillement les, les autres à, à se permettre d'aller là aussi. Et puis ça se fait très lentement, ça se fait tranquillement, ça ne peut pas se brusquer, ça ne peut pas se forcer. Et donc, peut-être que c'est pas une bonne idée d'animer une session hyper créative d'entrée de jeu. Il faut d'abord savoir dans quel état d'esprit sont les gens et dans quel état d'esprit est le groupe. Et puis, il y a des moyens psychométriques de mesurer ça, euh, super simples, qui se font vraiment bien et qui même sont propices à, à changer cet état d'esprit, à l'amener ailleurs. Donc ça, rester extrêmement attentif à l'état d'esprit qu'il y a au sein d'un groupe, et ne pas avoir peur de dire, vous savez quoi, on va aller prendre une marche. On arrête tout parce que là, ça, au contraire, ça mène nulle part ou ça envenime l'atmosphère parce qu'il y a, il y a des, euh, on appelle ça par exemple des poissons qui puent. C'est pire que l'éléphant dans la pièce. C'est des choses qui sont là. Puis tant qu'on les ignore, ça, ça, ça pue de plus en plus, ça sent de plus en plus mauvais. Euh, c'est une compagnie qui s'appelle Hyper Island qui a inventé cette idée-là du poisson qui pue et c'est tellement génial. Et ils l'offrent en open source, donc on peut l'utiliser comme technique d'idéation. Donc tu, tu vois, on commence avant même de dire ok, on va utiliser le brainwalk ou euh, je sais pas moi la matrice de sélection plein de techniques de brainstorm on va d'abord faire le poisson qui pue c'est à dire on va nommer les éléphants dans la pièce qui sont mauvais, les poissons qui sont de plus en plus mauvais dont il faudrait donc parler pour justement qu'on se libère de cette oppression et de ce semblant parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas des agendas on a tous nos agendas, on a tous euh, euh, des, des, des comptes à rendre puis, donc au sein d'une équipe on n'est pas aligné. Puis, il faut s'aligner d'abord. Il faut s'accorder avant, avant d'avancer. Donc, Et puis, ça, c'est tout un art et c'est tout un travail. Et, et souvent, nommé ça, on ça ça on plonge tout de suite dans les techniques. Alors, je dirais d'abord ça. Puis, une fois que, sur le plan humain, sur le plan du cœur, c'est un peu plus propice à la créativité, bah, à ce moment-là, on amène les techniques. À ce moment-là, les techniques ont beaucoup plus de chances de fonctionner. Et plus souvent qu'autrement, on va se mettre à rigoler, à avoir du fun. On va sortir des idées... Euh, euh, dangereuses, voire illégales, euh, stupides, parce que on sait que ça va pas se retourner contre nous et qu'au contraire, ça va servir à générer de nouvelles idées euh, qui, elles, vont être euh, vraiment géniales, mais souvent, on se permet pas d'aller là parce qu'il y a des agendas cachés, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des peurs. J'imagine
0: que pour pouvoir gérer cette partie-là, de cette première partie-là, la, 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 le prédémarrage, démarrage d'une session de créativité, il faut être prêt à entendre ce que les gens ont à dire. Puis il faut le dire, OK, je suis prêt à l'entendre aussi. Puis il faut que les autres soient prêts à l'entendre parce qu'on n'aimera peut-être
1: pas toujours <rire> ce qui va être dit. Exact, oui. Puis euh, les, les gens à ce moment-là ne se sentiront pas à l'écoute s'ils sentent que ce qu'ils ont dit a été manipulé. À, à mauvais escient. Et ça arrive souvent, ça, parce que... Et à ce moment-là, si ça a été détourné, ben, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont se fermer puis ne montreront plus leur vulnérabilité. Et du coup, euh, les techniques d'idéation ne serviront pas à grand-chose.
0: Est-ce que c'est bien de faire ça dans un contexte où les réponses sont anonymes ou, euh, ou bien que l'individu qui a donné son avis ou qui a comme sorti un, un poisson qui pue sur la table, est-ce qu'on peut s'arranger pour que ça reste confidentiel ou est-ce que c'est est mieux que ce soit carrément en groupe devant tout le monde euh,
1: C'est bah, sûr que là, il y a le côté très délicat de travailler en entreprise, mais euh, la réponse que je donne, c'est que moi, je suis contre l'anonymat parce que c'est complètement euh, euh, contre-productif. Dire, bon, bah, dites ce que vous pensez vraiment, soyez sincère, mais faites-le sous couvert de l'anonymat. C'est déjà sortir le plus gros poisson qui pue, qui soit, qui est... Vous n'êtes pas assez. On vous permet pas de dire euh, ce que vous pensez vraiment. Euh, ça marche pas pour moi, ça. Euh, de dire sous le couvert de l'anonymat. Par contre, dans le sein d'une entreprise, euh, ça peut être délicat. Et c'est là qu'il faut travailler. Ça, c'est un autre poisson qui pue. Si c'est délicat de dire des choses qu'on pense vraiment et de signer avec son nom à côté. C'est qu'on est dans un climat où on se donne pas le droit de dire ce qu'on pense vraiment. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler d'abord avant de commencer à créer au sein de cette équipe. Donc, c'est déjà un poisson qui pue sur lequel il faut travailler. Puis, si on fait semblant d'ignorer, ben, il va juste sentir de plus en plus mauvais. Il va teinter toute la séance. Et on va dire, waouh, la créativité, ça marche pas. Parce que euh, on n'a pas porté attention à, à ces choses-là qui sont là. Puis, peut-être se dire, bah, c'est normal que ça soit là. C'est normal que mon VP a peur. Et moi, j'ai des comptes à rendre à mon VP. Donc, moi aussi, j'ai peur. Et donc, j'instaure un climat de peur qui fait que on n'a pas peur de le dire. Mais dans les ateliers que je donne, et par exemple, qu'on donne à la factory euh, ça prend pas beaucoup de temps là. Un, un, quelques mises en situation mises en contexte on a des techniques qui permettent de créer un climat comme ça et puis les gens n'ont pas peur à la fin des fois sur des vrais sujets de mettre leur nom devant leur poisson typique qui qu'ils ont exprimé les contraintes qu'ils ont exprimé puis c'est des choses très fortes et dérangeantes et la meilleure chose que les dirigeants et les chefs d'entreprise devraient faire à mon avis euh, personnel et selon mon expérience c'est d'accueillir ça bras ouverts disant oh my god quel magnifique cadeau que de savoir que c'est là, que ce poisson qui pue est là. Maintenant, on peut faire une magnifique gestion de projet, on a des plans d'action. Chaque poisson qui pue égale une série de plans d'action, une série de processus d'idéation. Et là, moi, en tant qu'employé euh, qu qui a exprimé ça, si mon supérieur me dit mais quel beau cadeau, euh, bah, je vais me sentir écouté, je vais sentir que je peux me permettre d'être vulnérable, de dire ce que je pense vraiment parce que qu'elle soit, j'ai envie, moi aussi, que ça s'améliore, que, que mon entreprise s'améliore, que mon groupe s'améliore, que ça avance, qu'on ait des beaux résultats. Donc, si je me sens écouté, écouté ben peut-être que ma motivation euh, va être de plus en plus intrinsèque et donc, il y aura de plus en plus de... J'aime pas ce terme, de plus en plus d'engagement, d'engagement. J'aime pas trop ce terme. C'est la mobilisation. Mobilisation, voilà, oui. Euh, c'est plus français, oui, oui. Donc, euh, parce que c'est ben, la motivation est intrinsèque. Hein, donc ça peut pas se forcer. Je peux pas dire « sois motivé ». Ça vient de l'intérieur. C'est très fort. C'est ce, Le concept...
0: De, de Smelly Fish. J'imagine que c'est comme ça que c'est... Euh... Stinky Fish,
1: il l'appelle. Ça vient d'un pays scandinave. Hein? Stinky Fish, c'est Hyper Island qui l'a inventé. Ouais.
0: J'adore ça. Je vais d'ailleurs mettre ça là, dans les liens euh, de l'épisode. Écoute, euh, pour moi, ça vient d'ouvrir un univers. Tu c'est des choses que moi, j'ai vécu dans le monde corporatif, enfin, dans plein plein d'emplois que j'occupais où je l'aurais pas appelé comme ça, mais effectivement, souvent, les Stinky Fish font que tu t'en vas. Tu, tu démissionnes ou tu fais juste dire mmm, moi j'ai plus envie de faire partie de cette équipe-là je me vois plus là parce qu'il y a trop de Stinky Fish puis j'ai pas j'ai pas la liberté de justement de les nommer donc euh, c'est très fort puis j'ai l'impression que probablement qu'à plein niveau dans la manière dont notre société est organisée il y a énormément de Stinky Fish qui traînent un peu partout <rire> oui
1: oui puis en fait c'est extrêmement démobilisant ces Stinky Fish parce qu'on le sait tous on n'est pas con on n'est pas dupe on le sait tous, autant toi le supérieur que moi l'employé, je peux penser au monde de la santé, il y en a beaucoup dans le monde de la santé des stinky fish. On le sait que c'est là, mais on fait semblant que c'est pas là. Puis tu me demandes d'être productif, de donner mon 110%, ben, j'ai pas envie moi parce que je suis pas un imbécile. Tu m'as engagé pour mon cerveau parce que je suis intelligent entre guillemets, et tu me demandes de réagir comme comme quelqu'un qui est pas intelligent. Bah ben, je trouve ça très démotivant. Moi c'est ce qui me démotivait beaucoup quand je vivais des situations euh, comme ça au sein de l'entreprise, parce que, regarde, monsieur le VP, laissons se parler ensemble, là, sans qu'il y ait de micro ouvert, on dirait la même chose, on est tous d'accord, qu'il y a ça qui se passe, qu'il y a ce gros stinky fish, là. mais on fait semblant qu'il n'est pas là. Bah, en bout de ligne, tout le monde est perdant, là. parce qu'il est là, là, il est là. Lui, il, faut, il va puer de plus en plus, et puis plus on l'ignore, plus ils sont mauvais. Je trouve le... Et puis en plus, c'est très ludique. Quand on commence avec ça, c'est tellement ludique et ça enlève toute cette tension... Euh, c'est très puissant. Puis on l'expérimente à la factory, c'est d'une puissance assez incroyable. C'est de l'or en barre. Ouais.
0: Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup pour euh, ce, cette nouvelle image. En fait, c'est très imagé. Ta manière, d'ailleurs, je reviens un petit peu à la présentation que j'ai faite de toi. Euh, comme un peu à l'image de ton, ton CV qui, qui aurait pu être tellement complexe, plein de pages, vraiment avec beaucoup de compétences, de postes et tout. Puis toi, tu réduis ça en une page avec un beau petit fond euh, qui, qui a une forêt foncée en arrière. Écoute, c'est magnifique. Tu parles en images. C'est vraiment, euh, le, ça a été vraiment intéressant de t'écouter. Euh, merci beaucoup, Karim, euh, d'avoir justement, d'avoir partagé des choses très personnelles puis euh, d'avoir fait part de ton expérience de créativité, euh, merci beaucoup
1: ça fait plaisir, est-ce que je peux partager une, une petite anecdote par rapport à cette photo dans mon CV? Bien sûr, vas-y Est-ce si on a le temps, oui ben, tu sais, puis pour moi c'est très euh, significatif sur le plan de la créativité, c'est que ben, ma fille faisait une compétition à Jonquière d'athlétisme et puis c'était la première fois qu'elle y allait sans les parents, ok, puis en fait moi je le savais pas, je le suis appris coup, elle a dit à ses amis c'est tellement le fun de ne pas avoir ses parents ok, es super content. Et moi, qui, qui, j'ai un côté très solitaire, puis j'adore euh, faire des long road trips. Je me suis dit, bah je vais prendre ma bagnole, je vais faire six heures de route jusqu'à Jonquière et puis je vais aller la voir sans qu'elle le sache pendant 20 minutes et puis je vais je vais rentrer après. Et je l'ai fait et puis je me suis arrêté à un moment donné parce qu'il y avait une magnifique tableau, c'était un chemin de fer comme ça, devant moi à ma droite. Je me suis arrêté, je suis allé prendre une photo et j'ai continué mon chemin. Et des années après, cette photo a servi pour mon CV. Mais je pouvais pas le savoir à l'avance. Et c'est ça, la créativité. Pour moi, c'est tellement fort. Euh, puis Je dis pas du tout pour me vanter. C'est que ça arrive souvent, ça, si on y porte attention. On voit quelque chose de beau. C'est notre intuition qui nous dit « faut que tu t'arrêtes ». On s'arrête. On note. On prend la photo. On le met de côté. Et puis, un jour, c'est presque garanti, mais on sait pas quand. Euh, quelque chose va nous dire « c'est ça qu'il faut aller chercher ». Et ça, c'est notre cerveau qui fait des connexions floues, qui nous dit « c'est ça qu'il faut » et, et c'était là euh, mais si je ne m'étais pas arrêté cinq ans auparavant ben, elle ne serait pas là l'image donc c'est euh, très déstabilisant parce que c'est de l'inconnu tout le temps mais c'est merveilleux en même temps
0: à la réalisation et à l'animation Ariane Bélanger au montage Coralie Lemieux-Sabourin la musique originale est créée et interprétée par Sienna Dallin je vous invite à visiter le site abc-consultant.ca dans la section « Épisode » pour en savoir plus sur les sujets abordés et pour consulter les liens relatifs à mon invité et ceux dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, LinkedIn et Instagram et vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des mises en ligne et des contenus supplémentaires. À la prochaine!